שלום רב וברוכים הבאים לפרק נוסף של הקלטות מועדון סקירות הספרות לפיזיותרפיסטים. המועדון שלנו מאפשר לפיזיותרפיסטים ליהנות ממפגשים מקצועיים אחת לחודשיים בנושאים שונים תחת מטריית הטיפול האורתופדי. במפגשים נוכל ללמוד מפיזיותרפיסט מתנדב שיעביר לנו ידע בתחום מומחיותו, וכל זה ללא תשלום למעט השתתפות בהוצאות המפגש. כדי להצטרף למפגשים, כל שעליכם לעשות הוא להירשם למפגש באתר המועדון. בטקסט שמתחת להקלטה הזו תוכלו למצוא קישורים לדף הפייסבוק שלנו, לאתר ולקבוצת הוואטסאפ. בכולם מתפרסם מידע לגבי מפגשים עתידיים. אם אהבתם את המפגש או את ההקלטה, ספרו לקולגות שלכם על המועדון. רוצים לארח מפגש או להתנדב להעביר מפגש? צרו עמי קשר. לי קוראים דן כהן, ואני יוזם ומנהל את המועדון. במפגש הנוכחי היו לנו שתי הרצאות קצרות. הראשונה בנושא ניטור עומסים בספורט, אותה העביר אורי בר זאב. את ההרצאה השנייה העברתי אני, והיא הייתה בנושא אימון התנגדות. המפגש התקיים בשיקום נגיש בבית צבר ברמת גן. תודה רבה לאורי שהגיע לתרום מזמנו למפגש, ותודה לשיקום נגיש ולצבר רפואה על האירוח במתקן החדש שלהם. לפני שנתחיל בהקלטת המפגש, חשוב לציין שהקלטה הזו מגיעה אליכם בחסות Performance Clinic, קורסים וסדנאות מקצועיים לפיזיותרפיסטים. ב-Performance Clinic תוכלו ליהנות מהדרכות ברמה הגבוהה ביותר וממרצים מהשורה הראשונה, להתעדכן בכל מה שקשור לטיפול ואימון ספורטאים, והכי חשוב, לקבל כלים פרקטיים לקליניקה ולשטח. השנה מתוכננות שתי סדנאות חדשות לפיזיותרפיסטים. הראשונה בשיתוף העמותה לקידום הפיזיותרפיה, סדנה בנושא ניטור עומסים בספורט. סדנה בת שני מפגשים בה ילמדו הכלים העיקריים לניטור ומעקב אחרי ספורטאי, בין אם הוא נמצא בשיקום ובין אם באימונים שגרתיים. איך אוספים את הנתונים, כיצד לנתח את הנתונים ואיך להשתמש בהם כדי להפיק מידע רלוונטי לדיוק השיקום והאימון של הספורטאי. הסדנה תתקיים בחודש ספטמבר וההרשמה כבר פתוחה. ניתן לקבל מידע ולהירשם דרך האתר של העמותה לקידום הפיזיותרפיה. מכיוון שמספר המקומות בסדנה מוגבל, אם התחום מעניין אתכם, מומלץ לבדוק את האפשרות להצטרף למחזור הקרוב. קישור להרשמה לסדנה ולאתר Performance Clinic יופיע מתחת להקלטה הזו. ועכשיו נעבור להקלטה של הפרק הנוכחי. האזנה נעימה! ערב טוב לכולם. לי קוראים דן כהן, אני בעצם מפיק את, את המפגשים של מועדון סקירות הספרות. אז אני בן 35, אני גר בכפר סבא, אני נשוי לנופר, אני אבא של גאיה, יש לי קליניקה פרטית בכפר סבא. אני עובד ככה בעיקר בתחום של פציעות ספורט, אורתופדי, כל הדברים האלה של כאבי שריר שלד. חוץ מזה, אני גם מרצה לא מעט. אני מרצה בקורסים של מדריכי כושר, אני מרצה גם בקורסים הבסיסיים, אבל גם בקורסים מתקדמים. של מאמנים ומדריכים ותיקים. אני מרצה מול פיזיותרפיסטים בקורס, אני לא יודע אם אתם יודעים, יש עכשיו קורס של מדריכי ריצה לפיזיותרפיסטים, שהעמותה בעצם יזמה, אז המחזור הראשון הסתיים לא מזמן, יהיה עוד מחזור בהמשך, תישארו מעודכנים. חוץ מהרצאות, אני גם מדריך כושר בהכשרה שלי. אז בעבר הייתה לי קבוצת ריצה, היו לי אימונים אישיים, היום אני כבר לא מאמן פרונטלית, אבל אני כן מלווה באונליין, זה אומר בעצם ליווי של למשל טריאטלטים, מרתוניסטים, חבר'ה לפני צבא שרוצים לעבור גיבושים, אני כותב להם תוכניות אימון ומלווה אותם, ככה מרחוק. ובאופן אישי אני גם סוג של ספורטאי בתחום הטריאטלון, איש ברזל, היום אני פחות מתחרה, אבל, אבל אני עדיין ככה מתאמן לא מעט. וזה בגדול עליי, אנחנו נדבר היום על אימון התנגדות והמטרה שלנו בעצם היום זה אולי קצת יותר להבין איך אנחנו בוחרים משתנה אימון. אוקיי, אז זה בגדול מה שאנחנו ננסה לעשות בפלוס מינוס חצי שעה הקרובה, אולי קצת פחות. אז אימון התנגדות, מה זה בעצם אומר אימון התנגדות, למה לעשות את זה ומתי אני עושה את זה? אז בגדול, כשאנחנו מדברים על, על התנגדות גם בשיקום, יש המון דברים שאנחנו עושים שהם נכנסים תחת קטגוריית התנגדות. אם זה תראבנד, ואם זה משקל גוף, ואם זה התנגדות של המטפל, ואם זה משקוליות או משקלים כבדים, כל מיני דברים שאנחנו עושים כחלק משיקום, המטרה בעצם זה להחזיר את המטופל למה שהוא היה לפני שהוא הגיע אלינו, ואנחנו משתמשים בעומס, כי אנחנו יודעים שזה מאוד עוזר הרבה פעמים לרקמה, להחלים. זה מעודד את הרקמה להחלים. 
אבל לא רק בשיקום, אנחנו יודעים שגם אנשים שאין להם שום פציעה עושים הרבה פעמים אימון התנגדות, וגם אם זה למשל מישהו שלא צריך להרים משקולות בספורט שלו, למשל כדורגלן, למשל שחיין, למשל שחקנית כדורעף, עושים את מה שנקרא קונדישנינג. וקונדישנינג אומר בעצם שאני משתמש במשקלים ולא בהכרח משהו שאני אעשה על המגרש כדי לשפר את היכולות שלי במגרש. ואני בוחר תרגילים ספציפיים שיעשו כמה שיותר העברה לפי תורת האימון לצרכים שלי על המגרש. אז אנחנו, אנחנו מכירים נורא טוב בפיזיותרפיה את המושג דיקונדישנינג, אבל יש גם בדיוק הפוך קונדישנינג, שזה בעצם אומר לשפר, לשפר את הפרפורמנס שלי, לדוגמה. אנחנו יודעים שיש פה איזשהו עניין של צמצום סיכון לפציעות. כמה זה באמת מצמצם סיכון? אנחנו לא ממש יודעים, אנחנו משערים ש, שיש לזה חלק חשוב, אבל זה לא תמיד מוכח, יש כמה דברים מאוד מאוד ספציפיים שהם מוכחים, כמו נורדיק המסטרינג, כמו קופנהגן אדקטור, כמו פיפא 11, אבל אין הרבה מעבר לזה בתכלס. למרות שאני בטוח שכולם פה אוהבים לתת תרגילי חיזוק כמעט לכל ספורטאי ו- ולדבר על זה שזה עוזר לנו לצמצם סיכון, אבל זה לא תמיד מוכח. אוקיי, אז, 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 אז התנגדות זה משהו שאנחנו עובדים איתו הרבה, ו- ולא תמיד ברור בדיוק איך לעשות את זה. זאת אומרת, יש המון המון משתנים, אהלן, שיכולים בעצם להשפיע לנו על התוצאה של, ה- של האימון הזה, של התרגיל. ו- וכנראה שיש טווחים של אותם משתנים שהם יותר אידיאליים למטרה מסוימת שאותה אנחנו רוצים להשיג, אוקיי? אז יש פה רשימה של המשתנים, יש פה מן הסתם רשימה חלקית ביותר. ונשאלת השאלה באמת עד כמה זה משנה, כמה, מה זה משנה כמה עצימות אני אעשה, או כמה התנגדות אני עושה, או כמה חזרות, או כמה מנוחות יש לי. בתכלס זה כנראה משנה, אבל לא המון המון המון, זאת אומרת אנחנו יודעים שאפשר להפיק תועלת מכמעט כל דבר שאנחנו עושים, במיוחד אצל לא מאומנים. לא מאומנים יפיקו תועלת כמעט, לא משנה איזה סוג של אימון תעשו להם, איזה סוג של התנגדות. ככל שהבן אדם נהיה יותר עם ותק באימון התנגדות, אז אנחנו צריכים יותר להתאים את המשתנה אימון אליו. עכשיו, באמת, איך אני יודע כשאני מגיע לבחור את המשתנה אימון, מה הכי מתאים למטרה שלי, אז המחקר מנסה לעזור לנו בזה, הוא לא ממש מצליח. המחקר בתחום של תורת האימון הוא מאוד בעייתי מכמה סיבות. דבר ראשון, אני נורא אוהב לצטט את איתי ארניר, לא יודע אם אתם מכירים את הבחור, בחור באמת מיוחד. הוא, הוא אומר שמה שקורה במחקר זה שאנחנו מנסים לבודד משתנים, או משתנה אחד בשאיפה, להכניס אותו לתוך איזשהו מודל מתמטי ולראות בעצם מה משפיע עליו. ואז כשאני מנסה להשתמש במחקר הזה ולהכניס את זה לתוך רקמה חיה, לתוך בן אדם, לתוך מטופל, לתוך מתאמן, אז יש הרבה מאוד דברים שקורים שם שלא קורים במודל המתמטי. אז כשאני משליך תוצאות של מחקר לתוך בן אדם, יש הרבה מאוד דברים שבעצם קורים שהם לא קרו במחקר עצמו. זה דבר ראשון. דבר שני, התקציבים והיכולות ליצור מחקר מאוד מאוד איכותי בתחום של תורת האימון, הם, הם, התקציבים הם לא גדולים, ולכן המחקרים הרבה פעמים קצרים מאוד, או שיש להם מעט משתתפים, או שני הדברים האלה ביחד. ולכן מלכתחילה כבר הרבה פעמים המחקר בתחום של תורת האימון, הוא בעייתי. גם הסקירות שבעצם עושים סיסטמטיק ריוויו, כי כל מחקר יש לו מתודולוגיה שונה, אז יש לנו בעיה כשעושים מחקר, אבל המחקר זה הדבר הכי טוב שיש לנו כרגע, אז אנחנו נשתמש במה שיש כדי לדבר על הדברים האלה. מעבר לזה, אין לנו באמת יכולת לנבא במדויק מה קורה בעקבות תוכנית אימון מסוימת. אז, אז זה אומר שאם אני בעצם בונה איזשהו תרגיל או תוכנית שיקום או, או קונדישנינג לספורטאי, אני לא יכול לדעת באמת מה יקרה בוודאות. אני יכול לדעת מה יהיה כיוון השינוי, אני יכול לשער מה תהיה מידת השינוי, אבל אני אף פעם לא יכול לדעת מה יהיה באופן מלא. זאת אומרת, זה גם משהו שהרבה פעמים אנחנו ככה עושים סוג של ניסוי וטעייה. עכשיו, זה די ברור שככל שהמשקל עולה, אז יהיה לי יותר קשה, ה-RPE שלי יעלה, אני אצטרך יותר מנוחות. אבל זה לא מספיק טוב לנו, אנחנו רוצים להיות יותר מדויקים. אז בגדול אני נורא אוהב לדבר על מודל שמנסה לפשט לנו את כל העניין הזה, ו- ולהבין איך בעצם אני בוחר משתני אימון רלוונטיים. יש מצב שהמזגן הוא על חימום או שאני טועה? או שהוא לא מקרר מספיק? אוקיי, סבבה, זה רק אני. יופי. אז... מה שאתם רואים פה חבר'ה זה מודל שחוקר בשם אריק הלמס בנה, 
מצד ימין אתם רואים את הפירמידה שקשורה לאימון התנגדות, מצד שמאל פירמידה שקשורה לתזונה, אנחנו לא נדבר על תזונה, אבל זה, זה מעניין בפני עצמו, מי שרוצה יכול קצת להסתכל על זה. אריק אלמז הוא חוקר בתחום אימון התנגדות, והוא בנה בעצם את, ה, את המודל הזה לפי מחקרים שהוא ואנשים אחרים עשו בתחום של תורת האימון, והמטרה של המודל זה לעזור לנו להבין איך אני בוחר משתנה אימון בהתאם למטרה אימונית בתחום ההתנגדות שאני מגדיר. עכשיו, כשאני מדבר על מטרה, אני לרוב מדבר יותר על נגזרות של כוח. אז מה זה אומר נגזרות של כוח? זה יכול להיות, למשל, תנו לי דוגמה, כוח, כוח מתפרץ, לדוגמה, נכון? זה יכול להיות כוח מרבי, זה יכול להיות היפרטרופיה. אז כתלות במה שאני רוצה לעשות עם המטופל או המתאמן, אני מבין מה נגזרת הכוח שאני רוצה לשאוף אליה. ואז באמצעות המודל שתכף נעבור על חלקו, אנחנו יודעים איך אני בוחר את משתנה האימון כדי להגיע יותר מהר לאותה מטרה. עכשיו, אוקיי? יפה. עכשיו בגדול, אם אנחנו עוברים על הכי חשוב מלמטה ועולים לאט לאט למעלה, אז הכי למטה יש לנו אדהרנס. מה קורה חברים? הכל בסדר. אתה צודק. יש לנו מסתננים, לא נורא, הכל בסדר, מה קורה? אז בעצם המודל אומר דבר ראשון, אנחנו רוצים להיות כמה שיותר בהתמדה, אנחנו רוצים התמדה כמה שיותר גדולה, זה לא יותר מדי מחדש לנו, גם בשיקום, אם אנחנו נותנים תרגילים, לא עושים אותם, אנחנו לא מצפים שיקרה הרבה. אז אותו דבר פה, אבל בגדול אפשר להסיק מפה כמה דברים מאוד חשובים. דבר ראשון, אנחנו רוצים שהתוכנית תהיה גמישה. זה סופר חשוב, כי גם אורי אחרי זה אולי טיפה קצת ידבר על ניטור עומסים ועומסים שקורים גם מחוץ לאימון. אולי לא אדבר על זה היום, אבל יש הרבה מאוד עומסים שאנחנו חווים, לא רק בשיקום או באימון. ולכן אנחנו צריכים להתאים את מה שאנחנו עושים למה שקורה בחיים. אז זה צריך להיות גמיש. זה הדבר הראשון הכי חשוב, וזה רלוונטי גם לספורטאים ברמה מאוד גבוהה. אני חייב שזה יהיה גמיש, אני חייב שזה יהיה סוג של מהנה, שזה לא יהיה הכל סבל. אוקיי? Okay, ושזה יהיה משהו שהוא יחסית נגיש לספורטאי שלי. וכמובן ריאליסטי ביחס ללוז שלו. אז ברגע שעברנו את האדהרנס או את, את, את ההתמדה, אנחנו עוברים לדברים היותר מעניינים, ואנחנו מדברים על שלושת הרכיבים או המשתנים הכי משמעותיים מבחינת מה שאנחנו יודעים היום במחקר כדי להפיק נגזרות שונות של כוח. אנחנו מדברים על עומס, שזה בעצם כמה משקל או כמה התנגדות אני עובד כנגדו. עומס שווה התנגדות, עומס שווה, סליחה, עצימות. אנחנו מדברים על נפח ואנחנו מדברים על תדירות. אוקיי, עכשיו, אני לא יודע אם אתם מצליחים לראות את התמונה, אבל זה ארנולד בתמונה הזאת, בתקופה שהוא היה עושה בודי בילדינג מקצועי. והתמונה הזאת לקוחה מתוך סרטון שעושים לו ראיון. ובעצם בסרטון הזה ארנולד אומר שהוא מאמין בגישה מאוד מאוד ספציפית. הוא מאמין ש... בכל אימון צריך לבוא, לתת הכל, לקרוע את עצמי, להגיע לכשל בכל סט ולהתעלף על המשקולות. זה מה שהוא אומר בסרטון, מי שרוצה יכול לחפש את זה ביוטיוב. עכשיו, היום אנחנו יודעים שהגישה הזאת היא לא תמיד כל כך פרודקטיבית. הרבה פעמים כשאני מגיע לכשל בכל סט ואני מגיע כאילו ל... בכל אימון, זה יכול לעשות ברנאוט מאוד מהר, זה יכול להעלות את הסיכון לפציעות ספורט, והרבה פעמים האמת זה גם מרחיק אותי מהמטרה האימונית שלי. בגלל שאני לא מצליח להגיע למספיק נפח אימוני, ותכף אנחנו נדבר על מה זה אומר נפח. אוקיי, אז, אז, אז היום אנחנו פחות מדברים על כל הזמן להגיע לכשל, אבל אנחנו כן מדברים על איזשהו עומס מינימלי כדי להגיע למטרות אימוניות. אז מה זה אומר בעצם עומס? מה זה אומר לואוד? מה זה אומר אינטנסיטי באימון התנגדות? יש כל מיני דרכים למדוד את זה. הדרך הכי קלאסית, המקורית של מדידת עומס, זה מה שנקרא 1RM. או רפטישן מקסימום פעם אחת. מה זה אומר? זה אומר בעצם המשקל המקסימלי שאני יכול לבצע באותו יום, בתרגיל מסוים, לא יותר מחזרה אחת. עכשיו, RM1 מדבר על אה, אה, תרגיל מסוים אצל מתאמן או, או, או מטופל מסוים ביום מסוים. זאת אומרת, זה יכול להשתנות מיום ליום אצל אותו אדם, וזה בטח משתנה מתרגיל לתרגיל. וזה אחד החסרונות של 1RM, 1RM זאת מדידה שהיא מאוד לא יציבה אצל מתאמנים מאומנים. ובמקרה בדיוק הבוקר דיברתי עם מאמן כושר של איזשהו כדורגלן שכרגע נמצא אצלי בשיקום, הוא מתחיל בעצם עכשיו לעבוד עם מאמן כושר חדש, ורציתי לדבר עם המאמן כושר להבין מה התוכניות שלו. אז המאמן כושר אמר לי, תשמע, הדבר הראשון שאני עושה איתו זה, זה מדידות של RM. 
וזה קצת הפתיע אותי, לא ציפיתי שהוא יגיד לי לעשות, שזה מה שהוא מתחיל לעשות. אז ככה קצת התחלתי לדבר איתו ושאלתי אותו, כל כמה זמן אתה עושה את המדידות האלה? זאת אומרת, אתה, אתה עושה את המדידות, מסתמך אחרי זה על האימונים מבחינת העצימויות בהתאם למדידות הראשונות, אז הוא אמר לי, כן, יש לנו כמה חודשים שאנחנו מתכננים לעבוד יחד, אז אני תכננתי לעשות את זה ביום הראשון, ביום האחרון של התוכנית שלנו, כאילו אחרי כמה חודשים, ואולי פעם אחת באמצע. אז זה לא מספיק טוב, לפי דעתי לפחות, הסוג הזה של העבודה, כי המדידה הזאת יכולה להשתנות גם תוך שבוע, כי זה מאוד מאוד מושפע מכמה הספורטאי ישן, והאם זה יום טוב או יום לא טוב שלו, כי יש ימים טובים, יש ימים פחות טובים. וזה מושפע מכמה אנשים עומדים מסביבו ומדרבנים אותו, וזה מושפע מעוד אלף ואחד דברים. אז אחד הרם זה משהו שאנחנו יודעים שיש בו, יש לו הרבה מאוד מגבלות, או אחוז מאחד הרם. ואז בעצם עברו להתחיל לעבוד עם RPE, Rate Perceived Exertion, בין 0 ל-10. בטח. איך אני בודק אחד הרם? אז יש פרוטוקולים. אתה רוצה להגיע למצב שאתה מעמיס מספיק משקל, הוא עושה חזרה אחת בצורה טובה, והוא אומר, די, אני פשוט לא מסוגל לעשות את זה, הוא מנסה ולא מצליח. יש פרוטוקול שמביא אותך לשם. יש פרוטוקולים שהם יכולים לנבא את האחד הרם, ואז אתה לא צריך להגיע לאחד הרם האמיתי, אתה יכול להגיע נגיד לחמש. חזרות, ולפי זה אתה יכול לנבות מה קורה באחד הרם, אבל שוב, הדברים האלה הם לא מספיק מדויקים, הם לא, מצ... לא מספיק יציבים. ואגב, גם ראו שלפעמים יש אנשים שכביכול יש להם אחד הרם שמצאו אותו, ויום למחרת הם עושים שתי חזרות עם אותו משקל. אז זה לא מספיק טוב לנו. התחילו לעבוד עם RPE, RPE זה בעצם סולם סובייקטיבי בין 0 ל-10, אתם מכירים אותו? הראשי תיבות, Rate Perceived Exertion. כן. מעולה, נכון. ו-RPE גם יש לו את המגבלות שלו, ראו שאנשים עושים משקל של כביכול 1RM, הם מדרגים את ה-RPE פחות מ-10. אז זה גם תאורטית זה לא יכול להיות, כי 10 זה כאילו הדבר הכי קשה שאני יכול לעשות. ואז נשאלת השאלה באמת, אז מה אנחנו עושים עם עומס? אז אחד הדברים שאני מאוד אוהב להשתמש בהם, הכלי בעצם שהוא יחסית חדש, נקרא RPE scale, שהוא נבנה לפי מושג שנקרא Repetitions in Reserve. מה זה אומר Repetitions in Reserve? זה בעצם מושג שמדבר על אה, טרמינולוגיה שקשורה יותר ל, לעולם של חדר הכושר, לעולם של אימון ההתנגדות. ומה זה בעצם אומר? כשאני בונה RPE לפי RIR, לפי Repetitions in Reserve, אז כשאני אומר 10, התרגיל הזה היה לי קשה 10, זה אומר שעם אותו משקל, בתרגיל הספציפי הזה לא יכולתי לעשות אפילו עוד חזרה אחת בטכניקה שרוצים שאותה אני אבצע. כשאני אומר תשע זה אומר שאני מרגיש שהייתי יכול לבצע רק עוד חזרה אחת. אז זה סולם סובייקטיבי, כמו כל סולם RPE, אבל הטרמינולוגיה שלו הרבה יותר מתאימה לאימוני התנגדות. וב-2016 זורדוס ראה שזה משהו שאפשר בעצם להשתמש בו בצורה מאוד טובה והקורלציה בין RIR למהירות התנועה היא הפוכה והיא יחסית חזקה. זה אומר בעצם שככל שהתנועה שלי יותר איטית, RIR שלי הולך ונהיה בעצם, או RP שלי הולך ונהיה יותר גבוה. זה אומר בעצם ש, שזה מדד יחסית טוב, זה מדד אמין. בדקו אותו אחרי זה בעוד כמה מחקרים, ראו שאפשר גם לעבוד אותו עם, עם אנשים שבעצם אין להם הרבה ותק באימון התנגדות. צריך איזושהי תקופה קצרה של ללמוד מה זה אומר הסולם הזה. אבל לומדים אותו נורא מהר, הוא רלוונטי למאומנים וללא מאומנים, הוא רלוונטי לכל נגזרות הכוח, אבל הוא כן בעצם נהיה פחות יציב ככל שהמשקל יורד. זאת אומרת, אנחנו רוצים לעבוד עם ה-RIR כשאני מתקרב בעצם לעומסים יחסית גבוהים, או שכשאני מתקרב לכשל. אז שם הוא נהיה מאוד מאוד מדויק. אם אני עובד נגיד בחימום, אז פחות רלוונטי לעבוד עם זה. אבל הוא כן נותן לנו באמת הרבה מאוד יכולת להשתמש בו. כשאני עובד עם, עם מגוון די גדול של מטרות. אצל גברים הוא יותר מדויק מנשים, בפלא גוף תחתון הוא יותר מדויק מפלא גוף עליון, אבל בגדול אפשר להשתמש בזה עם כולם באמת, בכל הרמות, לכל התרגילים. איך עובדים איתו, אני פחות, אני פחות אכנס לזה, אבל ממש כמה דוגמאות בקצרה. אם למשל אני רוצה לעבוד עם משקל יחסית כבד, לעבוד על עומס גבוה, אני יכול למשל לבקש מהמתאמן שלי, בהנחה שהוא מתאמן מאומן, והוא יודע למשל בסקווט כמה משקל הוא יכול לבצע אה, אה, במקסימום נגיד 6 או 7 חזרות, אז אני יכול להגיד לו, אוקיי, בוא תשים את המשקל הזה על הבר ותבצע אה, כמה שאתה יכול, אבל תעצור חזרה או שתיים לפני המקסימום שלך. 
ואז בעצם הוא לא מגיע לכשל, אבל הוא כן מגיע ל-RPE יחסית גבוה, הוא מגיע ל-8-9 ב-RPE. אז זאת צורה אחת למשל שאפשר לעבוד, ויש עוד הרבה מאוד דרכים אחרות, אני לא ארחיב על זה עכשיו, אבל זה משהו ששווה קצת לקרוא עליו. עכשיו, אם אנחנו מדברים בעצם על, על כמה עומס אני צריך כדי להגיע למטרות או נגזרות כוח שונות, אז כשאני מדבר על כוח מרבי, כשאני רוצה מישהו שיוכל להרים כבד, אז אין ברירה, הוא צריך להרים כבד, הוא צריך לעבוד עם הרבה משקל. וההגדרות וה, הקלאסיות מדברות על 80% מאחד הרם ו- ומעלה. אז אמרתי מקודם שאחד הרם זה משהו שאנחנו לא אוהבים כל כך להשתמש בו. אפשר להמיר בצורה די פשוטה אצל מתאמן מסוים, לעשות לו טבלאות שבעצם ממירות, ממירות את זה ל-RM1, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בגדול אנחנו יודעים שטווחי חזרות של עד שש חזרות זה משהו שהרבה פעמים אפשר באמצעותו לפתח כוח מרבי. עכשיו, כוח מרבי, אני לא יודע אם אתם יודעים, יש לו שלושה מנגנונים שבעצם באמצעותו הוא מתפתח. מנגנון ראשון זה מנגנון עצבי או נוירולוגי. שזה בעצם אומר כמות יחידות מוטוריות שאני יכול לגייס בתרגיל מסוים והפולס עם קצב הירי של אותן יחידות מוטוריות. המנגנון השני זה מנגנון בעצם מורפולוגי, היפרטרופיה, כמה עומס אני יכול פיזית להעמיס על השריר הזה או על היחידות הפועלות. והמנגנון השלישי זה בעצם הטכניקה של התנועה או, או המיומנות של התנועה. עכשיו בגדול, כוח מרבי זה משהו שנורא נורא חשוב לזכור. זה, זה, זה רכיב כוח שהוא ספציפי. זאת אומרת, אם אני רוצה מישהו שיוכל לדחוף הרבה משקל, אני צריך שהוא יעשה תרגילים של דחיפה. אם אני רוצה מישהו שיוכל למשוך משקל כבד, אני צריך שהוא ימשוך. זה ספציפי לתנועה, זה, זה בעצם קשור למיומנות של תנועה. ולכן ככל שאני רוצה לפתח כוח מרבי, אני צריך לדעת איזה תרגילים טובים לאותו מתאמן. אגב, אם אני מדבר על היפרטרופיה, אז היפרטרופיה זה כבר לא ספציפי. אני רוצה גדילה של מסת שריר, זה לא ממש משנה באיזה תרגיל אני אעשה את זה, אבל אני כן רוצה להגיע לעומס מינימלי. עכשיו, טווחי העומס בהיפרטרופיה הם הרבה יותר גדולים, זה יכול להיות משלוש חזרות עד שלושים חזרות. אנחנו יודעים שגם ב-20 חזרות ו-25 אפשר לעשות היפרטרופיה, אבל אני חייב להתקרב לכשל. זאת אומרת, אני לא יכול לעבוד 20 חזרות עם משקל שמאפשר לי 100 חזרות, וזה אגב... מחזיר אותי למה שעשינו בהתחלה בסקוט על רגל אחת. אז אני רוצה לעבוד עם משקל כזה שיאפשר לי נגיד להגיע ל-RPE 9, RPE 9.5, כשאני רוצה להגיע להיפרטרופיה, והתנועה פחות משנה לי. מה שיותר משנה לי, כשאני מדבר על כוח מרבי והיפרטרופיה ביחד, זה הנפח עבודה. בהיפרטרופיה זה יותר חשוב מאשר בכוח מרבי, אבל נפח או ווליום... זה דרייבר מאוד מאוד חזק לפיתוח רכיבי כוח. עכשיו, מה זה בעצם אומר נפח? אפשר שוב למדוד את זה בכל מיני דרכים. הדרך הכי פשוטה, וזה גם מה שעושים ברוב המחקרים, זה פשוט לספור סטים. כמה סטים עשיתי לכל תרגיל במהלך כל האימונים שלי בשבוע, כמה סטים שבועיים עשיתי או כמה סטים עשיתי ביחידת אימון, זה הנפח שלי. ואנחנו יודעים שיש כנראה גרף U הפוך. זה אומר, ככל שהנפח שלי עולה, אני אפתח יותר היפרטרופיה, יותר, יותר כוח מרבי, עד גבול מסוים. ומעבר לגבול מסוים כבר, זה לא ייתן לי יתרון, זה אפילו יהיה חיסרון. מה הגבול הזה? מאוד קשה לדעת, כי זה מאוד אינדיבידואלי. יש כל מיני דרכים לבדוק האם ספורטאי שלי נמצא בגבול הזה, אם אני חושד בזה, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל בגדול, ככל שהנפח שלי עולה, לפחות בתור התחלה, זה ייתן לי יותר כוח, יותר היפרטרופיה, יותר בעצם הגעה למטרות שלי. אז זה בעצם... מבחינת, ה, מבחינת הטווחים של לואוד וווליום. אם אני מדבר על כוח מתפרץ, זה, זה בעצם, זה משתנה כי יש כוח מתפרץ שעובד יותר על מהירות, יש כוח מתפרץ שעובד יותר על משקל. אז כשאני עובד יותר על משקל, אני ארצה לעבוד עם RPE נמוך. כשאני עובד על כוח מתפרץ שעובד על, סליחה, על מהירות, אני ארצה מעט משקל. כשאני ארצה כוח מתפרץ שעובד על, על עומס תנועה ופחות על מהירות, אז אני ארצה כבר לעבוד עם RIR, מה, ש, מה שדיברנו מקודם, אבל אני לא ארחיב על זה הרבה. מבחינת נפחים, כן, אני... כוח מתפרץ, נגיד, אם אני רוצה לעבוד על מהירות תנועה, זאת אומרת, אני רוצה להרים איזשהו משקל, אבל אני רוצה שאני ארים אותו מאוד מהר, הדגש הוא על מהירות, אז אני אעבוד על משקל נמוך יותר, למשל אפילו על משקל גוף. תרגילים פלאומטריים לצורך העניין. 
אם אני רוצה אבל לעבוד על, לא יודע מה, תרגילים של סנאצ'ים, לא יודע מה, תרגילים אחרים שאני דורש הרבה מאוד התנגדות של משקל, אז אני אעבוד כבר עם RIR. RIR פחות מתאים כשאני עובד עם משקל נמוך, אוקיי? כמה דוגמאות לווליום מבחינת הטווחים שאנחנו רוצים לעבוד איתם במאומנים. אז, אז שוב, המחקר מדבר וגם מרי קרנס מדבר על פלוס מינוס טווחים מאוד גדולים של בין 40 ל-70 חזרות לשריר או קבוצת שרירים מסוימת באימון. אוקיי, אז אם למשל אני עובד על סקוואט, אני עושה 10 חזרות כפול 4 סטים, הגעתי ל-40 בעצם חזרות באותו אימון. אז ככל שהמתאמן שלי יותר מתקדם, אני ארצה יותר נפח ביחידת אימון. ושוב, זה פחות רלוונטי למתאמנים מתחילים, ששם הכל ישתפר. כאילו, מתאמנים מתחילים זה לא ממש משנה מה אנחנו נעשה. כל עוד לא נפצע אותם, הכל בסדר. כן? אם עשית לו נגיד סקוואט, ואז עשית לו נגיד ניטור מסקוואט לספסל, אתה כאילו מחשיב את זה כאותו אחד, או שאחד היה כוח מתפרץ ואחד היה יותר... כשאתה אומר סקוואט זה עם משקל כבד, כאילו? ואז הוא מוריד את המוט ועושה כוח מתפרץ עם משקל גוף. זה שני תרגילים שונים בגדול. אם אתה עושה אותם ביחד, אז יש פה כל מיני דברים שמשפיעים אחד על השני. עכשיו, בגדול, התמונה הזאת בעצם עוזרת לנו טיפה לכוון את משתנה האימון שלנו בהתאם למטרה שלנו. אז זה אומר שאריק מכניס פה גם את ה-RPE, זאת אומרת, את העצימות שלי לפי ה-RIR, וגם את כמות החזרות. אז בעצם יש שילוב של שני הדברים האלה, כי אם אני עושה רק 20 חזרות ואני לא יודע כמה משקל אני עובד איתו, אז זה כבר פחות נותן לנו כיוון. מה קורה פה? אם אני נמצא פה זה לא אומר ששום דבר לא קורה, קורים דברים גם פה. אבל כמו שאמרתי מקודם, לכל מטרה אני יכול להגיע מהר יותר אם אני עובד במשתנים ספציפיים. ושוב, ככל שהמתאמן שלי יותר מאומן, ככל שהספורטאי שלי או המטופל שלי יותר מאומן או יותר הסתגל אה, אה, לאימוני התנגדות, אני ארצה יותר לעבוד עם, ה, עם הדברים האלה, אבל זה לא אומר שזה הדבר היחידי שאני צריך לעבוד איתו, שוב. כמעט בכל דבר שאני אעשה, אני, אני אראה תועלת. אבל אם אני רוצה להיות מאוד ספציפי וכמה שיותר יעיל, כנראה לפי המחקר המוגבל שלנו, שזה הכיוון. עכשיו, אם אנחנו מדברים אה, מבחינת מנוחות, אז בגדול, אה, היום נורא נורא מקובל לדבר על אוטו-רגולציה. מה זה אומר? זה אומר, אני אומר למטופל שלי, תנוח כמה שאתה רוצה, כדי שתוכל לעשות את הסט הבא, בהגדרה של RIR, משקל וכן הלאה, בצורה טובה. אז יש איזשהו גבול עליון של בערך חמש דקות בכוח מרבי, שמעבר לזה זה כבר לא ממש נותן לי יתרון, אבל בגדול אנחנו יותר נותנים למתאמן להחליט כמה זמן הוא נח בעצמו. ואגב, בהיפרטרופיה פעם היו אומרים לנוח לא יותר מ-60 שניות או לא יותר מ-120 שניות, אנחנו יודעים שזה גם כבר פחות משנה ואפשר לנוח הרבה יותר, והמטרה בסופו של דבר של המנוחות זה לאפשר לי לעשות כמה שיותר נפח באימון. אם אני נח מעט מדי ואני מתעייף ואני לא מצליח לעשות את הסטים האחרונים, אז אני החטאתי למטרה של האימון. אני רוצה כן לנוח מספיק כדי שיתאפשר לי לעשות נפח רצוי. המנוחות ואגב גם התדירות השבועית, שני הדברים האלה בעצם המטרה שלהם זה סך הכל לשרת את הנפח. אני רוצה לסדר לי את יחידות האימון ואת האימון עצמו בתוך היחידת אימון בצורה כזאת שתאפשר לי כמה שיותר נפח. זה הרעיון שם. אז אם האימון שלי נהיה יותר מדי ארוך, אני מחלק אותו לשני אימונים. זה בגדול הכיוון. יש לנו ממש שתי דקות לשאלות אם יש, ואז אנחנו נתחלף. כן. השפעה של כאילו יציאה על יצירת נפח בכוח. או, זו שאלה מאוד טובה לפיזיותרפיסטים. האמת שאת ההרצאה הזאת אני רציתי לכוון באמת יותר לקונדישנינג ופחות לאנשים שפצועים, כי אנחנו נכנסים פה באמת לטיפול. אבל כל הדברים האלה הם רלוונטיים. גם למי שיש לו פציעה, אז, אז זה תלוי באמת בכאב ש, שיש לו ועד כמה אתה מסוגל להתמודד עם הכאב הזה. אם הוא פצוע וזה מחמיא לו את הכאב, אז... בוא נגיד שהוא מסוגל, השאלה אם ליצירת נפח יש השפעה. תראה, דבר, אני, כשאני בקליניקה שלי, אני דבר ראשון מונחה על ידי הפציעה. אני לא רוצה להחמיר את הפציעה, אני, אני לא רוצה לפגוע בשיקום. אם אני רואה שהמשתנים שלי, הוא יכול לבצע אותם בלי לפגוע בפציעה, בלי לפגוע בשיקום, על כיפאק. אם אני רואה שזה לא הולך ביחד, אז לא. מבצע מינון מסוים של 
עצימות של אימון, ומישהו בריא לגמרי, השאלה אם הפציעה שלו או הכאב שלו משפיעים על זה שההיפרטרוביה לא, לא תיווצר בגלל הפציעה. אתה מדבר כאילו אם הוא עובד על שריר שפצוע ואנחנו עושים תנועה שמפעילה? אני לא בטוח אם יש מחקרים שבדקו את זה. תראה, אתה יכול פשוט כאילו לראות אם הוא עושה. אם הוא עושה את כמות החזרות שאתה רוצה, אז הוא עושה אותם. האם יהיה לזה אותו אפקט כמו בן אדם שעושה את כמות, לא יודע. לא נראה לי שבדקו את זה, אבל זו שאלה מעניינת באמת. אם הוא לא מאפשר אז אי אפשר, כאילו אז... בגדול כן, אנחנו רוצים בהיפרטרופיה להיות מגוונים. אנחנו רוצים קצת להתקרב לכשל, קצת להיות בטווחים היותר נמוכים של ההתנגדות, להיות באמצע קצת. אני פחות מתייחס לאימון איזומטרי. יותר אנחנו מדברים על, על תרגול איזוטוני, אבל אנחנו רוצים להיות די מגוונים. זה רק בהיפרטרופיה שהיא לא ספציפית כל כך. האזנתם להרצאה הראשונה של מפגש מועדון סקירות הספרות בנושא ניטור עומסים ואימון התנגדות. ועכשיו נתחיל בהרצאה השנייה. טוב, ערב טוב. אז מי שלא מכיר אותי, שזה רוב האנשים פה, אני אורי, אני פיזיו מזה 18, עוד מעט 19 שנה, בן 47, אני גר במורד הרחוב, ואני עובד לא רחוב מפה בספורט אנד ספיין, ועדיין עובד בצריפין, עד סוף השנה כנראה. עבדתי עם אורי, עבדתי עם נטלי. והקשר שלי לספורט באופן אישי הוא, הוא ריצה, הייתי פעם רץ למחקים ארוכים, עד גיל 30 בערך, להוציא את הצבא, ומאז אני כבר לא מתחרב, רץ לנעתי. הקישור שלי לעומסים הם דרך הרגליים, ומי ש... ההתעסקות שלי עם ניהול עמוסים בצורה יותר, נקרא לזה, ספציפית, או כמה שאפשר להגיד מדויקת, התחילה לפני... שנתיים וחצי בערך, שנתבקשתי להכין הרצאה לכנס שהיה באיכילוב. לא יודע, חושב שחוץ מאורי, אני לא חושב שמישהו היה בכנס הזה. והחצי הראשון של ההרצאה בעיקר מבוסס על מה שהיה שם. אז בואו נתחיל בעצם. אז... שזה לא יפריע לך? מכירים את זה שמגיע לכם מטופל שנפצע והוא אומר, נראה לי שלא עשיתי גמישות, לא עשיתי חימום, אני לא יודע למה וזה. אתה אומר לו, לא, אתה צריך להתאמן נכון, התוכנית אימונים שלך לא נכונה. בקיצור, אז יש את ה... מכירים את הפירמידה הזאת של אדם מיקינס, שעושה איזושהי היררכיה לגבי מה הנקודות שאנחנו צריכים להתייחס אליה, כשאנחנו מדברים על ה... על הגביע הקדוש הזה של מניעת פציעות, שזה מושג שכבר פחות נוטים להשתמש בו, והמילה הזאת מניעה יותר צמצום או רידקשן, אינג'רי רידקשן, כי בסוף כשמתעסקים, במקום שחוטבים עצים עפים שבבים, במקום שמתאמצים מאוד, אז גם, גם נפצעים, אבל עדיין המטרה היא לנסות עד כמה שאפשר לצמצם את זה, ובבסיס הפירמידה עומד המושג הזה שנקרא... לואוד מנג'מנט או ניהול עומסים. אנחנו ננסה להבין, קצת לרדת לפרטים ולהבין מה, מה המשמעות בעצם של המושג הזה. במקום השני אתם רואים שזה פחות או יותר מה ש... חלק ממה שדן דיבר עליו, ואחרי זה לאט לאט הדברים שאנחנו יותר אוהבים, המטופלים אוהבים כמו הגמישות וכל הטייפינג והאדר בולשיט, כמו שמיקינס אוהב להגיד. אז, אז כל מי שמתעסק בספורט או, או באימון, במיוחד בספורט החרודי, יודעים שאנחנו מתעסקים, כמו הולכים על איזשהו חבל דק כזה, שהוא השאיפה הזאת למצוא את האיזון בין העומס שיביא לשיפור יכולות ולהימנע מהעומס שיביא לפציעה. תגובה שלילית לאימון זה, זה, זה עייפות ותגובה חיובית זה, זה פיטנס. ו... 
ככל שהרמה יותר גבוהה, ככל שמנסים, או שהספורטאי מגיע לאיזשהו מיצוי של היכולות שלו, אז התחכום בהעלאת העומס בלי לפצוע אותו נהיה יותר מורכב. עכשיו, עומסים זה, זה מושג מאוד מאוד רחב. עומס זה לא רק כמה מהר רצתי, כמה רצתי בשבוע, כמה משקל דחפתי. יש פה רשימה מאוד ארוכה של עומסים. בחרתי פה שתי הגדרות. אחת מהן אומרת load is the, the total stresses and demands applied to, to a player. אז זה, זה לא רק העומסים הפיזיים, יש פה כל המערכת המתחים שמורכבת אה, אה, סביבו, אתם יכולים לדמיין את הסיטואציה שבה קווין דורנט היה לפני שהוא אמר, אני אנסה לשחק, כשהוא יודע שהוא מאוד מאוד מסכן את עצמו, מצד שני להיזכר כמו זה שלא היה מוכן להקריב את הגוף שלו בשביל האליפות של גולדנסטייט, זה גם סוג של עומס. ובסוף הוא שילם מחיר יחסית כבד לספורטאי. עוד הגדרה, load equals the sport and non-sport burdens the stimulus that is applied to a human biological system, זה כל העומסים הפיזיים והלא פיזיים. אז זה מבחינת הגדרות. עכשיו, עוד הגדרות שהן קצת יותר ספציפיות, אז עומס חיצוני למעשה זה כל, כל גירוי שמושם על, על, על הספורטאי. יכול להיות כמה הוא רץ, כמה זמן הוא התאמן, כמה משקל הוא דחף, כמה הוא זרק וכולי וכולי. זה האקסטרנל לא, העומס הפנימי זה איך הגוף מגיב לזה למעשה. אז זה יכול להיות כמו רמת הדופק, ריכוז חומצת חלב, הסשן RPE שתכף נדבר עליו, תפיסת המאמץ הסובייקטיבית, איכות השינה וכולי. total load זה סך כל העומסים ש... ש... באימון של ספורטאי וחלק מהמחקרים משתמשים בטוטל לוד בתור מחקר וספציפיק לוד זה יכול להיות מרכיבים שונים באימונים כמה רצתי, כמה רצתי מהר, כמה קפצתי, כמה זרקתי, כמה צעקו עליי וכולי. איך מודדים עומס? אז יש את הדבר הזה, כולם מכירים את החזייה הזאת של שחקנים שמחליפים חולצות ומתחבקים, אז רואים אותם עם החזייה המצחיקה הזאת, אז זה איזשהו מכשיר אלקטרוני שיש לו יכולת לקחת המון המון ערכים של אינטרנל לוד, של, של דופק ולעד כמה הוא רץ מהר וכמה מרחק או כיסה וכולי, אבל לא לכולם יש את זה, נכון? אז אני אנצל את הסלייד הזה קצת להשוויץ. ב... לא יודע אם מישהו בכלל שמע על הדבר הזה שנקרא תלתי הסמטה, מישהו מכיר? כן. תיכנסו לפייגווה. הקיצר זה בלי קשר הרצאה, זה ארגון עמותה שכבר קיימת איזה שבע שנים, שאספה מאזור דרום תל אביב הרבה עולים מאתיופיה, פליטים וגם לא כאלו, והתחילו לאמן אותם בריצות למרחקים ארוכים, וכמגיעים להישגים יפים גם ברמה הארצית, אפילו קצת... בנגיעה אירופאית, ואני כבר עובד איתם איזה חמש שנים מבחינת נותן ייעוץ ועזרה פיזיותרפית. אז אתם יכולים לדמיין שאין להם כסף לחזיות האלו, זה כאילו, בשביל זה שמתי אותם, חוץ מההשבצה. ואז יש את הדבר הזה שהומצא עכשיו, הוא הוגדר ב-2001 על ידי פוסטר, שזה ה-Session Rate of Perceived Exertion, שזה ה-RPE, אוקיי? שזה למעשה איזשהו... למעשה חוויה סובייקטיבית של, ה, של המתאמן, של הספורטאי, מה, לגבי דרגת הקושי של האימון שלו. וזה תוקף ונמצא במדענים פיזיולוגיים הרבה פעמים, כמו דופק וחומצת חלב, וזה תוקף בהרבה, יש המון המון מחקר סביב הנושא הזה, בכל מיני ענפי ספורט. וזה מאוד זול. אפשר... יותר מדויק ממדדים, כי הוא חושב שהוא מכיל הרבה הרבה פקטורים שהספציפיים, אתה יודע, זה רק דופק, זה רק זה. עכשיו, איך זה עובד? אז זה הסולם המקורי של ה-Session RPE. סולם שהוא אמנם הוא מ-0 עד 10, אבל זה לא ציר ישר כזה, יש הגדרות מילוליות ורבליות לכל ציון. ומקובל בדרך כלל לעשות, הנוהל המקובל הוא לחכות בחצי שעה אחרי האימון, כדי שיהיה איזושהי פרספקטיבה על כל האימון, למרות שבשבוע ראיתי איזה מחקר שדווקא דיבר שהוא יעיל באותה מידה, גם עשר דקות אחרי, כי לפעמים יש, יש כל מיני קטעים יותר קלים באימון, קטעים יותר קשים, שיהיה איזושהי נקודת מבט קצת יותר אובייקטיבית, 
סובייקטיבית, אבל מקיפה, איך היה האימון, ציון, והציון הזה מוכפל במשך האימון. לצורך העניין, ואז למעשה מה שאתה מקבל זה איזשהו ערך מספרי שכשלעצמו אין לו משמעות, יחידות RPE שרירותיות, שרירותיות RPE units, לדוגמה בכדורגל 300 עד 500 נחשב עומס נמוך ו-700 עד 1000 יהיה עומס גבוה. עכשיו הרבה מה... המחקרים שתכף אני אציג השתמשו בסשן RPE כמדד ל-internal load. עוד, עוד, עוד מדד נקרא, שמאוד מאוד דובר לאחרונה בעשור האחרון או בשש-שבע שנים האחרונות זה ה-Cute Chronic Load Ratio, שאיזשהו מדד שהמטרה שלו למעשה זה לנסות להגדיר במספרים את ה... את, ה, את הגרף העלייה בעומסים, כמו, קצת כמו הסרגל המאמצים, המושג הזה, סרגל מאמצים צבאי, לראות באיזה קצב העומס של הספורטאי עולה, אם הוא כזה או כזה או כזה או כזה. איך זה עובד? אז יש, יש פה שני מושגים שצריך להכיר, אחד זה ה-Cute Workload, שזה למעשה עומס האימונים בשבוע אחד, וה-Chronic Workload זה עומס האימונים בארבעה שבועות בממוצע. אז אם אני אסתכל על הדוגמה הפשוטה הזאת של מחכה ריצה לשבוע, אז אם בשבוע הראשון הספורטאי רץ 50, אחר כך 55, אחר כך 60, אחר כך 70, העומס הכרוני שלו זה הממוצע שלהם, שזה קצת פחות מ-60 פה, ו, והעומס האקוטי זה השבוע האחרון, זה 70, ואז בשביל לדעת מה הרייסיו שלו, פשוט מחלקים את ה-70 ב-58 ומקבלים ערך מספרי. ככל שהערך הזה יותר קרוב ל-1, אז הגרף הוא יותר שואף לקו אופקי שלא משתנה, ככל שהוא יותר גבוה מ-1, אז יש פה גרף שעולה מאוד למעלה, אם הוא פחות מ-1, יש גרף שהולך למטה. זה, זה הסיפור של ה-Cure Chronic, ואפשר להוציא את, את, את המחקי ריצה, להכניס משקל שוערים, להכניס כמות זריקות שהוא זרק, להכניס יחידות של סשן RPE. אתה לוקח את השבוע האחרון במונה? ה-Cute זה השבוע האחרון, כן. תמיד השבוע האחרון. כן, תמיד השבוע האחרון. נכנסה פה קצב או עצימות. עוד פעם? אפשר לראות 70 קילומטר מהר ו-55 קילומטר מהר. כן, אז זה דוגמה, אתה יכול לחלק את זה, אבל זה דוגמה סתם רק לנפח. אוקיי, אתה יכול למלא את זה ממה שאתה רוצה. למעשה ב-RPE, תמיד זה בדיעבד, ברור. לא, אבל הנפח של האימונים, אתה יכול לחשב קדימה, שבוע הבא אני אמור 70. אה, כן, אתה יכול גם לשמש בתור תכנון, אבל גם, טוב, תכף נראה, אבל גם אם נעשה שנה רפי, אתה יכול לבנות לעצמך איזשהו תבניות, תבניות עומסים, ואחרי זה לקשר את זה לפציעות. יש איזשהו טווח שאתם, יש טווח ויש דרמות ויש הכל, רגע. יש הכל. קיצור, האיש... החוקר, טים גאבט, קיצור, זה הפיזיולוג או חוקר ספורט סיינס האוסטרלי, שהוא הביא את המושג הזה ואת השימוש במושג הזה כניסיון באמת לשפר את היכולת שלנו לצמצם פציעות, אוקיי? וזה אחד המחקרים שהוא, שהוא עשה, כאוסטרלי הוא עשה את המחקר הזה על, על שחקני רוגבי. ומה שהוא עשה, למעשה הוא אסף נתונים אה, לאורך אה, שבעים, אה, שתי עונות, שזה שווה ערך ל-73 עונות אה, פרטניות של אה, שחקן. אה, הוא מדד, בסך הכל הערך שהוא מדד זה כמה מרחק שחקן עבר באימון אחד על ידי GPS. זה, זה מה שהוא מדד. והוא הגדיר פציעה כחוסר יכולת לסיים אימון או היעדרות מלאה או חלקית ממשחק. ה-Cute אה, Workload היה... ה-total distance of one week, והקרוניק היה, כמו שאמרנו מקודם. עכשיו, מה שהוא מצא שם, זה השקף הכי מסובך בהרצאה, תהיו איתי, מה שהוא מצא שם, שהרשיו, אמרנו, רשיו של מעל, מעל 2.11, שהוא יחסית סטיפ, יחסית תלול, ניבא או הביא לכמעט 17% פציעות באותו שבוע, וכמעט 12% פציעות בשבוע שאחרי. שזה יחסית אחוזים גבוהים. כשהעומס הכרוני היה מעל כמעט 17 קילומטר בשבוע, זאת אומרת, הם רצו, כשהשחקן רץ בערך 17 קילומטר בשבוע בממוצע, והרישו היה 1.5 גם יחסית גבוה, 
הסיכוי לפציעה היה כמעט 30 אחוז, זה מאוד מאוד גבוה. זאת שילוב של עומס אימונים גבוה פלוס חוסר בהדרגתיות העלה את הסיכוי לפציעה מאוד מאוד גבוה. ולעומת זאת, כשהעומס עדיין הכרוני היה גבוה, זאת אומרת עומס אימונים גבוה, אבל עם רשיו בינוני, הנה הטווח שחיפשת, עם רשיו בינוני, אוקיי, הסיכון פתאום ירד ל-6.2. אוקיי? Okay. אז מה שהוא רצה להגיד זה איזשהו פרדוקס למעשה, ש, שזה שאתה נמצא בעומס אימונים גבוה לא אומר שאתה יותר חשוף לפציעה, זה יותר ה... איך הגעת לשם, או מה הקצב שהגעת לשם בעצם. למה... ההמשך של השורה. כן. אם אתה עושה פחות מדי, אז זה הולך חזרה. כן, נכון. עכשיו, זה, זה אחד המחקרים שהביאו לו את, ה, את, ה, את התהילה הזמנית שלו, של גאבט. עכשיו, עוד מחקר אה, טוב שבו הוא למעשה אה, ניסה למצוא, לזהות תבניות, אה, לנסות לנבא פציעה של שחקן למעשה, או תבניות שמבוססות על SNRP, אז הוא עקב, הוא עשה, זה מחקר שנמשך ארבע עונות, שתי עונות הם רק עשו מעקב של SNRP, ובשתי עונות הבאות הם ניסו לנבא מתי שחקן הולך להיפצע בגדול. וגם פה זה היה רוגבי, 91 שחקני רוגבי, תיעוד עומסי אימון RPE יוניטס ופציעות. הם תיעדו RPE ופציעות. רקמה רכה, פציעות נאן קונטקט. פציעות של רקמה רכה, לא נדבר על... לא טראומה. לא טראומה, בדיוק. פציעות שריר. מה שהוא הראה במחקר הזה, שבהתייחס, הוא בעיקר התייחס לפריסיזן, שם עומסי אימון יותר גבוהים. בטווח של בין 3,000 ל-5,000 יחידות RPE יוניטס לשבוע, סיכוי של פציעה הוא מאוד מאוד גבוה, בערך בין 50 ל-80 אחוז. זה מאוד מאוד גבוה. ושחקנים שעברו את הסף הזה, היה סיכוי של 70, פי 70 להיפצע. מתחת לסף, מתחת ל-3,000 בעיקר, זה ירד משמעותית, זה עשירית. והוא הצליח... בשנתיים השניות הוא הצליח להגיד בדיוק של 62 אחוז, 62 אחוז מהפעמים שהוא אמר ששחקן הולך להיפצע הוא אכן נפצע, הם לא התערבו שם, הם לא, הם לא מנעו את הפציעה, הם נתנו לזה לקרות. של השלושת-אלפים-חמשת-אלפים-חמשת-אלפים-חמשת-אלפים-חמשת-אלפים-חמשת-אלפים-חמשת-אלפים-חמשת-אלפים-חמשת-אלפים-חמשת-אלפים-
‫אקיוט קרוניק רשיו. ‫אז הוא אומר שיש איזה זון, ‫שהוא פחות או יותר בין 0.8 ל-1.2, ‫שבו הסיכוי להיפצע מאוד מאוד נמוך. ‫זאת אומרת, אם אתה מצליח לעקוב ‫ולתכנן תוכנית אימונים בזונים האלו, ‫הסיכוי שלך להיפצע ‫שהשחקן יותר נמוך. ‫אם אתה עובר את ה-1.5, ‫אתה נכנס לאזור המסוכן. תחשבי על ה... מכירה את המושג וויקנד ווריאר, לוחמים של סוף שבוע. לא עושים שום דבר כל השבוע, יום שישי כדורגל. כן, זה חוסר מוכנות. חוסר מוכנות גופנית לעמוד בעומסים. אז זה הסוויטספוט. עכשיו, הם הלכו, הם המשיכו ודיברו גם על השימוש של הדבר הזה, גם ב... גם בהחלטות לגבי האם ספורטאי מוכן לחזור לאימונים, אז, אז, אז זה לא מספיק, הוא עשה את השיקום צולבת והוא יודע לקפוץ שלוש פעמים באותו מרחק, והוא יודע לקפוץ פעם אחת באותו מרחק, אבל האם הוא התאמן מספיק? האם הוא עשה מספיק נפח אימונים בשביל להתאמן? אז אפשר, מראים פה לדוגמה את הגרף הזה של שחקן שהעלה עומס אימונים מהר, נפצע, העלה עומס אימונים מהר מדי ועוד פעם נפצע, ואז הם פרסמו את הטבלה הזאתי. שמראה למעשה, ככל שהעומס האקוטי גבוה יותר והעומס הכרוני נמוך יותר, אז מן הסתם יש יותר סיכוי גבוה להיפצע, וזה הצד הנגדי שלו. בסדר, אז זה לגבי השימוש של ה-acute chronic בשיקום ובהחלטה של האם ספורטאי מוכן לזה. זה... פלוס עוד כמה דברים, פחות או יותר ממה שהעברתי לפני שנתיים וחצי, ואז לפני חצי שנה, או בפברואר, זה פחות מחצי שנה, היה עוד פעם כנס פי יחידו באולם אחר הפעם, ועוד פעם התבקשתי לדבר על ניהול ומעשים, מה התחדש, אוקיי? אז מה שהתחדש זה בעיקר הרבה ביקורת, והרבה ביקורת על הדבר הזה, אוקיי? על הסוויט ספוט, האם הדבר הזה באמת קיים, הסוויט ספוט הזה? ו... מי שהעיר את תשומת ליבי למעשה להרצאה הזאת זה אורי, שאחרי פוסט של ישראל אלפרין, הבחור הזה, הבחור הזה, החוקר הזה, זה פרנקו אימפליזרי, שהוא איטלקי שחי באוסטרליה, גם מתעסק המון המון מחקר בספורט סייאנס, והוא, מכירים את הכנס הזה שיש כל שנה בשווייץ, של הספורטס פיזיו, יש את כל ההרצאות כל שנה ביוטיוב, באיכות צילום טובה. הוא ממליץ לכם בחום לראות את ההרצאה הזו, ראיתי אותה ארבע פעמים, לא הבנתי הכל עדיין, אבל זה הרצאה, זה בית ספר לקריטיקל אפרזט של מאמרים, והוא למעשה משך את השטיח מתחת לרגליים של גבת, שגבת היה צ'רמן של המושב הזה. שהוא יושב, כמו שאת יושבת פה מתחתיי, פשוט בא ולמעשה הוציא לו את הרוח מהמפרשים. ומה שהוא אומר למעשה, הוא טוען שאין דבר כזה סוויט ספוט. הוא אומר שכל הגרפים האלו, שלמעשה הם איזשהו עיבוד מאוד 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 לא נכון של, של הדאטה, של הדאטה של המחקרים. הוא אומר... הוא חולה גם על הדייג'ר או רק על הסוויט? בעיקר על הסוויט ספוט אני חושב, בעיקר על הסוויט ספוט, לדעתי בעיקר על הסוויט ספוט, אבל תראה את ההרצאה חמש פעמים, ואז תגיד. גם את אחרי זה אמר. נכון, נכון, אבל הוא... נכון, נכון, הוא אמר את זה, אבל גם בהרצאה הוא מתייחס לזה, שהוא אומר, אחרי שאתה כבר שלחת את זה, והיום הדברים רצים כמו אש בשדה קוצים בעולם, ללכת ואחרי זה להחזיר את זה אחורה זה מאוד מאוד קשה. עכשיו, סתם דוגמה, משהו מאוד טכני, שהדאטה במחקרים של גאבט, הם השתמשו בתור טווחים של אקיוט קרוניק, ואתה נותן איזשהו נתון שנמצא בטווח, נניח בין 0.5 ל-0.75, ושם את זה כאילו זה ציר רציף. הנקודה בגרף יכולה להיות בכל מיני מקומות, וזה משנה לגמרי את הגרף, לדוגמה. הוא אומר שבכלל היה שם סימוס מאוד סלקטיבי בנתונים. זו בעיה מאוד מאוד חמורה. ו, וכל הדבר הזה קיבל תמיכה גורפת מבריטיש ג'ורנל אוף ספורטס מדיסן, 
כולל כל ה-peer-reviews וכולם, שפשוט פרסמו את זה, ו- ו- ולמעשה היה פחות או יותר שני מחקרים והמון המון מאמרי דעה, ואנשים התחילו לצטט את המאמרי דעה כאילו זה, זה מחקרים. ויש שם עוד, עוד כמה דברים שאני לא הצלחתי להבין, אולי גוטליב, אם תראה את ההרצאה הזאת, אתה מבין קצת במחקר, אז תעזור לי. סבבה. והקרב הזה ממשיך בטוויטר, וזה הגיע למצב שפרנקו ביקש, הוא יצא בדרישה גם בטוויטר וגם במכתב לאורחים, להוריד את המאמרים האלו, ממש להוריד את המאמרים האלו. ויכולים להיכנס לעקוב אחרי הפעילות, הוא לקח את הדאטה המקורית ו- ו- ושם אותה על גרפים וראה שזה לא בדיוק מסתדר. גאבד מצידו לא, לא, לא מגיב הרבה, רק שם איזשהו פוסט כזה של, שהוא מדבר על ה-20 שנות עשייה שלו, אבל לא, אין, אין איזה תגובות. אז אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה בטוויטר, לראות מה, מה נהיה עם זה. עכשיו, אה, ועוד משהו שכדאי לכם להקשיב, זה פרק 33 של, של הבלוג של, לא הבלוג, הפודקאסט של, של מיקין, מיקין, שהוא מארח את גרג לימן, מדברים בדיוק על מה שאנחנו מדברים עכשיו. תקשיבו לזה, זה מאוד נחמד וגם נותנים את הטייק שלהם על, ה, על הנושא הזה. ועוד קצת ביקורת, גם על הסשן RPE, שזה דווקא יחסית ביקורת בונה. אז למעשה איזשהו, זה לא מחקר, אבל איזשהו מאמר דעה כזה מ-2018, שלמעשה ש... אומר, האם, האם משתנה אחד יכול באמת לנבא פציעה? צריך הרבה גורמים שצריכים לקחת בחשבון. והם הציעו, והם הגדירו את המגבלות, כל מיני, האם אוברול לוד שווה לפיזיולוגיקל לוד ובאמקוניקל לוד. כל מיני עניינים פרקטיים לגבי הסקאלה ותגובות אינדיבידואליות והחינוך של הספורטאים יכל להרגיל אותם לזה שכל אימון, כל אימון נמלא את זה וכולי וכולי. האם העשר נקודות שווה למאה נקודות, אם זה מספיק טוב? אבל הם גם באו עם כל מיני הצעות לסדר היום, שזה דברים שאני מניח שאולי ישתמשו בהם ויחקרו. כמו RPE שהוא דיפרנציאלי, שהוא מתייחס לכל מיני גורמים, כמו לדוגמה ברסלסנס, שזה יותר, משהו יותר פיזיולוגי, leg muscle exertion, זה משהו יותר ביומכני, upper body, למי שמתעסק ב-upper body, עניינים מנטליים, RPE של משחק, שזה עם עומס מנטלי אחר לגמרי, וכולי וכולי. שווה לקרוא את זה, יש שם רעיונות נחמדים. גם על ה-10%, כולם מכירים? מכירים את ה-10%? את החוק הזה, כמה, כמה, היום שאלתי מישהו איך להתקדם, תעשה 10%, כל שבוע תוסיף 10%, אז גם זה לא הוכח כאיזה משהו שהוא בהחלט, בהחלט יותר טוב מדרכים אחרות להעלות עומסים. אז זה, זה לגבי המה התחדש, אוקיי? אני, אני אתן קצת תקווה בסוף, אל תדאגו. עכשיו, עוד, עוד uh, הסתכלות אחרת קצת על, uh, על התפקיד של ניהול עומסים, uh, מכירים את זה שמי uh, שעובד פה בקבוצות, מגיעים לתחילת עונה, כמה אנשים כואב להם, רגע, אמרת, אחרי פגרה, מה כואב לכם בזה? קיצר, ספורטאים uh, uh, שגוררים פציעות, uh, אז זה מחקר מאוד מאוד uh, נחמד של כריסטיאן טורבוג הדני, שעושה המון, מוציא המון מחקר. Uh, uh, הרבה בנושא ירך, והוא לקח כמעט 700 שחקני כדורגל מקצועיים, והוא פיתח שאלון של נושא שנקרא הגוס, היפ אנד גורינג אאוטקאם סקור, שמתייחס לשישה תחומים, כאב, סימפטומים, ADS, ספורט, פעילות גופנית וכולי, ולמעשה מה שהוא ראה שבערך 50% מהשחקנים דיווחו על פציעה בעונה הקודמת, מתוכם... כמעט 100, הכאב לא עבר, הוא נמשך לעונה הבאה. זאת אומרת, מתחילים את העונה עם, עם, עם הפציעה של העונה הקודמת. 155 נעדרו ממשחקים, אבל בסך הכל רק 31 נעדרו מיותר משישה משחקים. לא משהו דרמטי יותר מדי. וככל שהמשך הפציעה נמשך יותר זמן, גם הציון האגוס היה פחות טוב. עכשיו, למעשה אנחנו מכירים את זה, ויש ספורטאים שמנהלים קריירות עם פציעות שעולות ויורדות ועולות ויורדות. וזה משהו שאנחנו, במיוחד מי שעובד בספורט תחרותי, צריך לדעת איך להתמודד עם זה, איך לחיות עם זה, וזה גם למעשה סוג של ניהול עומסים. והרעיונות, 
וזה מתוך מחקר של אולמיץ, שהוא גם כן דני לדעתי, מ-99 מוחם, מחקר שפורסם בלנסט, שזה לא קורה הרבה. מה זה? בלנסט. עיתון, ג'ורנל. ג'ורנל לנסט. שהוא עשה מחקר על, לוקח אנשים עם פציעות מפסעה מאוד מאוד ממושכות, כאלו שלא מצליחים לצאת מזה. ספורטאים ברמות שונות, ועשה להם... פשוט תוכנית סופר אקטיבית וסופר מגוונת של תרגילים מאוד 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 מגוונים, אבל מאוד ממושכת. זה היה לקח, לדעתי, מהמחקר הזה ארבעה חודשים עד שאנשים באמת התחילו לראות, להשתפר. אז גם, גם, מה שאני בעצם רוצה להגיד, שגם ספורטאי שנמצא בתוך העונה ו, 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 ויש כאבים, אבל זה לא מספיק דרמטי בשביל לנוח לגמרי, אבל מצד שני הוא גם לא יכול לתפקד במלוא היכולת שלו. אז לעשות ויסות של עומסים ולהכניס את הנושא של הקונדישנינג שדן דיבר עליו מקודם, זה דרך מאוד טובה להתמודד עם זה. גם במחקר, לא, המאמר הזה, איזשהו מאמר של קרן סילברנגל על ניהול של פציעות אכילס, וזה לא שזה קל לעשות את זה, אבל לנסות לזהות את ה... את, ה, את הפציעה לפני שהיא, לפני שהיא קורית על ידי ירידה ביכולות. אז אם הספורטאי אומר שפתאום קשה לו יותר לקפוץ לגובה, או שהוא פתאום הוא צריך להתאמץ יותר בשביל לרוץ מהר כפי שהוא בדרך כלל רגיל, אז לעזור לי לבדוק, רגע, אולי יש פה איזה עומס ש, שמחכה לקרות, ואז לעשות את הוויסות עומסים, ואולי קצת, קצת להוריד עומס אימונים, ולהכניס יותר דגש על קונדישנינג. ויש את הדבר הזה, ש... שאני אוהב להשתמש בו הרבה, במיוחד כי אנחנו מתעסקים בתור פיזיום הרבה עם כאב, אנחנו מתעסקים עם אנשים שכואב להם, ואז מצד אחד, אבל כן רוצים להיות, הם רוצים, אנחנו רוצים שהם יהיו פעילים. אז יש את ה... למעשה ה-Pain Monitoring Model, וזה גם מתוך המאמר הזה של, על האכילס, שלמעשה ראו שזה שאתה תשבית בן אדם לגמרי מפעילות, לא אומר שהוא ישתקם יותר מהאכילס שלו, אבל אתה לא יכול לזרוק אותו לפעילות מלאה, כי זה עוד פעם יכאב לו והוא לא יצליח להשתפר. אז צריך איזה, איזה איזון מסוים, וה-0 וה, עד 2 הזה שאומר, אתה מנחה אותו, שאתה רוצה שרוב הזמן הוא יהיה באזור של כאב שהוא פחות או יותר 0 עד 2, או כאב נמוך או אי נחות, מדי פעם אתה יכול להיכנס לאזור הזה של עד 5, אבל את... אל תגיע לפה, אל תגיע לחמש עד עשר. ו- וזה לא רק לכאב בזמן פעילות, זה הרבה פעמים גם מתייחס ל- או בעיקר לכאב שנמשך אחרי, או ה-24 שעות אחרי. מה קורה אחרי זה? אם אתה, אם אתה רואה שהוא לא מחמיר, ואתה רואה שלאורך שבוע הוא לא מחמיר, אז כנראה שזה שהוא פעיל וזה שהוא עושה, עושה תוכנית התרגילים, זה מראה שהוא כן בכיוון נכון. ו- וזה כלי מאוד פשוט שאני עובד איתו הרבה בקליניקה. ל- זה הקו המנחה, אתה מעלה את העומסים כשזה הקו המנחה, אוקיי, עד שזה כבר הופך יותר רלוונטי, הוא משתקם. אני רואה שאפשר זה מה שאמרתי, זה אומר שרוב הזמן תהיה בין 0 עד 2. מדי פעם תגיע לחמש, אל תגיע לחמש עד עשר, זה לא רק לכאב בזמן פעילות, אלא בעיקר ל-24 hours after, ותוספת שלי זה גם, תראה מה קורה עם הכאב לאורך השבוע, אוקיי? וגם על זה יש מחלוקת, אבל עוד פעם, יש אנשים שיצטרכו את ה... המחלוקת היא למעשה כמה אנחנו צריכים להיות מדויקים בזה, אז לפעמים כן, לפעמים אנשים... צריכים את הגבולות שלהם, לפעמים מספיק להם עם, עם קווים מנחים יותר, יותר כלליים, אבל העיקרון של זה הוא לדעתי טוב. כמה זמן נשאר לי? שתי דקות. אז אני אדלג קצת ברשותכם. רגע. אני רוצה רק לדבר על, המ... על המודל הזה, שהוא מודל תיאורטי, אבל מאוד מאוד נוח לעבוד איתו עם מטופלים בקטע של להסביר. זה, למה נפצעתי ומה קורה איתי עכשיו. אז זה מודל של, זה נקרא המעטפת התפקודית של סקוט די, שלמעשה הוא אומר, אנחנו יודעים את זה, שלכל בן אדם יש את הקפסיטי שלו, ולכל מפרק יש לו, לשריר יש את הקפסיטי שלו, ולפעמים אנחנו חוצים את זה ואז יש פציעה, בין אם זה מ-overload או בין אם זה מטראומה, ואז 
ה-capacity יורד, נכון? עכשיו אני, כואב לי, אני לא יכול לרוץ או לדחוף או לקפוץ כמו שאני בדרך כלל עושה. ומה שאנחנו עושים משיקום למעשה, אנחנו לאט לאט, ה-capacity ירד לפה, אנחנו מתחילים לאט לאט להחזיר את המעטפה ל-capacity המקורי שלה. שזה, זה דברים בסיסיים, אבל המודל הזה, הציורי הזה, לי עושה הרבה שכל וזה מאוד מאוד נוח להסביר את זה למטופלים. טוב, אז מה, אחרי כל האופוריה שהיינו בהתחלה והביקורת שבאה אחרי זה, מה בכל זאת? אז לדעתי, אנחנו, כולם פה, כולם פיזיו פה? הוא סוג של... אף אחד לא בעמדה של המאמן פה, נכון? לא, אבל הרוב, אנחנו פיזיו, אנחנו תמיד באים מהעמדה של קצת למשוך אחורה בשביל למנוע את הפציעות. החיים של המאמן יותר קשים, כי הוא נבחן על ידי המסוף על הסטופר, על ההישגים, הוא תמיד דוחף קדימה. עכשיו, זה לא בושה להשתמש בקומן סנס, הדבר הזה לדעתי הוא יופי של כלי מאוד מאוד פשוט, במיוחד גם לשיקום, שזה מה שאנחנו מתעסקים איתו, וגם לספורטאים בניהול של פציעות מתמשכות, כל ה... אלו שגוררים פציעות. לגבי אקיוט קרוניק, בואו נראה, לא הייתי זורק אותו עוד לגמרי, כי יכול להיות שעוד צריך להמשיך לעקוב אחרי זה ולראות אם יצא מחקר קצת יותר איכותי שכן, שכן יחזיר אותו לחיים. בואו נשאיר אותו כרגע כגיידליין, אבל בטח אנחנו לא יכולים להסתמך על הסוויט ספוט הזה כרגע, לצערנו. עכשיו, תקשיבו לפודקאסט, גרג מדבר על זה קצת שם, הוא אומר דברים מעניינים, שבדרך כלל אנשים לא יעשו כאלו שינויים חדים בתוכנות אימונים, זה יותר לנוביסים, למתחילים, לאלו שפחות מיומנים, ואז הוא אומר שהוא אומר, אנחנו לא באמת צריכים את זה בשביל לנהל את ההדרגתיות של העלייה בעומסים. לגבי הסשן הרפאי, זה אחלה כלי לדעתנו. גם אם אתה לא יודע, אתה מתחיל לאסוף, אתה לא יודע כך מה לעשות עם זה, זה לדעתי, אתה נכנס לקבוצה ואתה מצליח להביא את האנשים לשיתוף פעולה ולהתחיל לאסוף נתונים, ואתה מתחיל לבנות לעצמך תבניות של עומסים. וגם, גם, ובסוף לדעתי האתגר הכי גדול זה לזהות עומסים בקבוצה. בין אם זה קבוצת כדורגל או קבוצת כדורגל, או אפילו קבוצת ריצה של, של חובבים, שמתאמנים פחות או יותר אותו דבר, אבל לאחד זה היה אימון שמתאים לו, אבל לשני זה היה אימון קצה, וזה דרך טובה לזהות את זה. פתאום אתה מתחיל לראות שהוא מדבר על זה שכל יום יש לו סשן RP, מספר גבוה של סשן RP יוניטס, ואז אתה מתחיל להבין, רגע, רגע, פה, פה משהו לא נראה לי, ואם בכלל לא נפצע, אז אתה יכול כבר לראות, רגע. הוא, שהוא היה כמה שבועות פה, זה נגמר בפציעה, אז בואו בוא, 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 בוא נתייחס לזה וננסה למנוע את זה. אז, אז בהחלט סשן RPE. לגבי 10%, אפשר להשתמש בזה כגיידליין, אבל לפעמים, לפעמים אין לך 10% להתייחס אליו, כי אתה, אתה מתחיל, וגם, זאת אומרת, אתה יכול להמשיך עם 10% וזה לא נגמר אף פעם. אז, אז בטח אם, אם אתלט פצוע, אז אפשר להתחיל, תמיד להתחיל קצת עם, עם מקדמי ביטחון, לראות שה... שהכל בסדר, ואז אפשר קצת להתקדם, ואם זה בסדר, אז גם אה, לעלות יותר. מתישהו הרי זה מפסיק, אנחנו לא מעלים עד, עד אין סוף. אה, אז זה התקווה שהבטחתי כרגע. אה, זהו בעצם. את הקייס סטאדי אני מוותר עליו? בסדר. לא כזה. זהו, רגע, רגע. תודה שהאזנתם לעוד הקלטה של מפגשי מועדון סקירות הספרות. בטקסט שמתחת להקלטה תוכלו למצוא קישורים לאתר ולדף המועדון, וכן לקבוצת הוואטסאפ בה מתפרסמים מפגשים עתידיים. ההקלטה בחסות פרפורמנס קליניק, קורסים וסדנאות מקצועיים לפיזיותרפיסטים. למידע על קורסים קרובים, כנסו לאתר בקישור מתחת להקלטה הזו. נתראה במפגש הבא!